2: Algab Pere ja kodu poodkaasti üheksa kuud, teise kuu saade. Mina olen katarina Rattassep ja ma loodan, et last ootavad emad jagavad seda poodkaasti kindlasti ka oma kaaslastega, sest lapseootus puudutab ikkagi kogu perekonda. Igas selles poodkaasti põhiosas me keskendume ühele raseduskuule. Kuna esimene raseduskuu kulgeb tihti nii, et naine ei ole ise sellest teadlikki, siis esimese kuu saates rääkisime me põhjalikumalt rasestumisest ja viljastusravist Lääne-Tallinna keskhaigla naiste arsti Marit Kõrega. Kui see saada sul kuulemata ja see teema sind huvitab, siis leiad selle Telfi taskust, Pereja kodu veebist või siis mõnest podcastide rakendusest. Praegu on meil käsil, nagu juba mainitud sai, teine kuu, Teise kuu saade ja me räägime põhjalikumalt siis kahest esimesest raseduskuust ja rasedusega arvele võtmisest. Selleks on meil külastena Ida-Talline keskhaigla ja maemandat, Aet ja Hedi Pajuste. Tere Aet, tere Hedi! Tere! Alustame siis täiesti algusest. Mida peaks naine tegema siis, kui ta saab oma rasedusest teada?
1: Kui rasedustest on positiivne, siis on soovitav pöörduda rasedust jälgeva tervisoju asutuse töötaja juurde. Ja meie haiglas on selleks siis emadusnõuande, kus siis on oma ala spetsialistid ämaemanded.
2: Millal tuleks minna esimesele ämaemandavi visiidile, Millal üldse seda pisikest titad seal näha on?
0: No me soovitame tulla pigem selline seitse kuni nädalat. On naisi, kes tulevad ka varem, kes on... Pigem muretsevad naised, aga kui tulla selline 7-9 nädalat, siis ta on ilusti nähtav, on südame näht.
2: Millal see süda üldse lööma hakkab?
0: No visualiseeritav on te seal kuuendast nädalast tegelikult.
2: Mida tuleks oma eluviisides muuta, kui oled rasedusest teada
1: saanud? No need naised, kes
0: varem on suitsetanud
1: või alkoholi tarbinud, et tegelikult kui nad rasedust hakkavad planeerima, siis nad võiksid need tegevused juba ära jätta. Et ja kui nad arvele tulevad ja ütlevad, et nad suitsetavad, siis me ikkagi anname soovitusi, et selle suitsetamise võiks nüüd rasetuse lõpetada ja võib võibolla peale seda pole enam tahtmiski suitsetada.
0: Mm -hmm. Kas midagi veel? Teine asja, mis me soovitame ülenõelde mõelda on oma treeningud, et noh, paljud noored na naised on praegu tublisti treenivad, et, et jälgida treenika juures, et ei hüppa, ei põruta, ei kukku, ei saa traumasiid, soovitame ka pallimängudest hoiduda, kes teevad väga rasked treeningud, soovitame raskuseid vähendada, aga kindlasti treenida edasi, et, et see oleks selline üldisem soovitus.
2: Aga saun, mulli
0: van? Ja saunas võib julgelt edasi käia, et muidugi ka sealt 100 graadi, saunas ei tasu kohe käia ja külma vette kindlasti ei tohiks jõpata ja külma tuss jälle ei tohiks minna, et keha ei tohiks šokki saada, aga muidugi võib käia, kui ei ole just tuvastatud, et on selline tüsilik rasedus. Mullivanni me soovitame vältida. Miks? Miks? Tullikumad
1: saunad ja vannid ei ole soovitama.
0: Mm
2: -hmm. mm -hmm. Aga kas raskusid ei tahit
0: Ja see on nüüd selline laialt, taselt ajal siin teemat on seda kajastatud, ka aga see olen ikkagi naise endisest eluvisist, et jah. Kui on...
1: Juba eelnevad lapsed kodus olemas, siis ta loomulikult neid sülle võib võtta. Paljud küsivadki, et kas ma tohin oma lapses sülle võtta. ütlen ikka sa võid võtta, et su, organi... su keha on harjunud selle koormusega. Mm -hmm. Aga et võib öeldakse nimelt, et hea oleks, kui sa mingid raskusid õstad, et kätte ei jõuga. Jõuaks ära tõsta, et nagu kõhulihas ei läheks pingesse. Et see oleks selline soovitus, aga seda on mõtlju alati raske jälgida. Et...
2: Nii et ka trennis käies, siis tuleks vältida tarjutusi. Ja on
1: soovitav küll vältida, ja.
0: Neid, just, eriti need istesse tõuse ja plänke, aga muidugi tuleb kereerihaseid treenida. Seal hulgas ka kõhuliased lihtsalt nöelda, teadlikult süvalihaseid.
2: Mm -hmm. Kuidas lood on toitumisega?
0: Et
1: rasedusajale energia suureneb, et põhimõtteliselt võib süüa ikkagi samu asju, mida enne, aga vältida toorest liha, kala, kalakana, muna ja pastoriseerimata piimatooteid. No, midagi me soovitame toituda tervislikult ja mitmekesiselt, aga need naised, kes eenevalt ei ole toitunud tervislikult, et vaevalt nad nüüd selle kohta, et me ütleme, et peab seda tegema, et nad seda tegema nüüd hakkavad aga noh, tihti nad mõtlevad oma lapse peale ja siis on see kergem mõelda ikkagi, et mida sinna suhu pista Kas on mingi põhjus, miks peaks suhkrut või majustusi vältima? Ika no, ikka veresuhkru tõusu pärast et, et kui, kui väga palju need süsivesikud rikkaid toite tarbida siis laps seal kõhus ei saa valida, mida ema sööb ja kahjuks hakkab te taga mõjutama. Et kõrgemad ema, kõrgemad mõjutavad ka last ja mitte positiivses suunas.
2: Aga kuidas on imetamisega rasedusajal? Kui naisel on siis vanem laps, kui ta parasi, kui imetab ja jääb uuesti rasedaks?
0: Ja, kindlasti imetada edasi, kui, sest et ta otseselt nagu rasedusele ole ohtlik, ei ole. Mõni imetab kahtalast lausa korraga, kui ei saa enne, enne sünnitust võõrutatud või ei tahagi võõrutada. Tihti juhtub see, et need rinnalapsed raseduse kasvad, loobuvad ise, aga, aga see on väga erinev. Aga mm -hmm. julgelt imetad edasi, kui, kui vähegi ise tahab ja, ja beebi samamoodi tahab. Et, et see kehal on küll koormus soovutama, kindlasti sellistel juhtudel vitamiini juurde võtta, aga miks mitte.
2: Mm -hmm. Kas last saab ka nii-öelda paksuks sööta kõhus, et, et kas ta võib ka liiga suureks sünnituseks minna? See on üks selline, ma ei tea, kas see on linnale või ei olevat need, vastake.
1: Noh, kindlasti kui ema sööb väga süsinüsikute rikast toitu, siis see laps siiski kasvab. Aga lapsed ka on tihti suuremad geneetiliselt. Kui vanemad on ise on suuremad, on mõlemad sünnikaalud juba olnud suuremad, nad on pikka kasvu, siis paljudel nad võivad ka väga tervislikult toituda. Ja see laps ikkagi on suurem. Aga loomulikult selle lapse võib ka suuremaks süüa. Nii-öelda otse ju ei ole, et kui ema sööb, et nüüd kõik need süsivesikud otse lapsele lähevad, aga siiski no, tasuks vaadata, et liiga palju ei maksa, et iga toidukord ei pea olema midagi magusate väga süsivesikute rikast.
2: Kas raseduse aegne liiga suur
1: kaalu tõus võib kuidagi naisele ohtlik või ebatervislik ka olla? No iljem on see kaal vaja maha saada ka, et see võib osutuda raskeks, mm
0: -hmm. et
1: kindlasti maksa süüa kahe eest.
0: Ja kindlasti see koormus liigestele ka. Et... Mm -hmm, kindlasti, ja.
1: Et... Mm -hmm. Mitu kilo naine võiks siis rasedusega juurde võtta? See sõltub kehamassiindeksist, millega naine arvele tuleb, et kas ta on normkaaluline, alakaaluline, ülekaaluline. Aga kui me võtame sellise normkaalulise naise, siis kuskil seal 11,5 kuni 16 kilo mm
2: -hmm.
1: võiks olla see kaalutõus.
2: Mm -hmm. Ja mingi osa sellest jääb ju ka sünnitusmaja, eks ole?
1: Absoluutselt.
2: Õnneks küll. <laughs> aga kuidas on lood lisanditega? Kas midagi peab juurde võtma?
1: Kui naine hakkab rasedust planeerima, siis tegelikult oleks hea, kui ta juba eelnevalt alustab foolappe võtmist ja seda 400 mikrogrammi päevas. T-vitamiini soovitatakse kõigil aastaringselt juba võtta, aga see foolape on see kõige põhilisem, millega võiks alustada vähemalt kas või siis, kui rasedustest on positiivne. Et siis võiks hakata võtma.
0: Natukene sõltub naise toidulauvast, et kui ta ise teab, et ta ei toitu ikkagi täis siis on mõistlik võibolla sellist vitamiini sinna juurde hakata võtma, et kes siis kes enne rasedust, et äh, muidugi me rõhutame alati seda toitumise osa sinna juurde, e, aga, aga jah, mina enda naiste puhul kindlasti rõhutan seda, et kuidas sa ise tunned, kuidas sa enda me nüüd suudad jälgida.
2: Kas sellisel juhul tuleks eelistada siis neid spetsiaalselt rasedatele mõeldud toidurisandeid komplekse?
0: seal on võibolla rohkem nagu väljakalkuleeritud see rasedate vajadus, aga kuna need tabletikipuvad olema väga suured, et need on raske eelata siis, kui leiad lihtsalt kompleksvitamiini, mille, mis läheb liibedamalt alla, siis miks mitte. Lissad jälgid, et need kogused oleksid seal mõistlikud. Rasedate kompleksvitamiinis muidugi on enamasti A-vitamiin, on rohkem reguleeritud ja jälgitud kui tavavitamiin. Saga alati saab üle konsulteerida, et mis ja kui palju võtta. Mm -hmm.
2: Aga millal võib oodata seda kurikuulsat raseduse aegse tiiveldust, mida imselt kõik narised kardavad seoses rasedusega?
0: Mõnel varem, mõnel hiljem, mõnel üldse mitte. Ja no tavaliselt kuskil kui
1: tekib siis seal 6. 7. rasedusnädal võibolla ja mm -hmm. võibolla ära lõpeb seal 10. 10 12. nädalal, aga see on tõesti väga individuaalne, on ka neid naisi, kellel kordagi ei ole iiveldust ja nemad muretsevad, et kas see rasedus ikka kulgeb normaalselt, kui neil ei ole iiveldust jooksendamist, aga mm -hmm. siis me saame kinnitada, et see on täiesti normaalne rasedus algus ka siis, kui ei, ennestunne ei ole halb.
2: Ja, see on täitsa kummaline minul omast kogemusest rääkides ja oma rannade kogemustest rääkides siis 12. nädalast see tihti lõpebki niimoodi päeva pealt.
0: Ja siis tekib mure, et kas kõik on ikka hästi, et ja. läks kõik ja. korda. Mm -hmm.
2: Nii et te siis ütlete naisele, et ei peaks muretsema, kui see üle läheb?
0: Absoluutselt, jah, sest enamest on ikka see, et kui on midagi halvasti, siis keha ju annab sulle isemärku ja üldselt mitte üle selle, et sul läheb paremaks.
2: Mm -hmm. Aga kuidas saab seda iiveldust üldse leevendada?
0: Noh, soovitus muidugi, mida eriti naisa kulda ei taha, on see, et siis tuleb süüa. Jah. Süüa väikeseid koguseid, sageli, kõhtu täis ei söö, tühjaks ei lase, lihtsalt kogu aeg süüa. Hommikul voodist enne välja ei tõuse, kui juba midagi saigas mahla joodud või mõnda kreekerid näritud, et magu oleks pidevalt töös.
1: Mm -hmm. Vedeliku tarbimine on hästi oluline, ja. et longsudena, et korraga midagi palju ei pea. Kui palju vett peaks naine, rase naine siis päeva jooksul jooma? No pooldes kaks liitrit ikka kindlasti võiks ära juua. Rohkem võib ka, mm -hmm. aga et pooltest liitrit kindlasti võiks juua. Longsudena ei pea korraga seda puderit ära tühjendama.
2: Kas teil on mingid soovitusi selles osas ka, et kuidas selle iiveldusega näiteks tööjuures hakkama saada?
0: No mina tihti soovitan, et pistane kreekerid sinna laua sahtlisse ja näksigi nii palju, kui on võimalik. Mm -hmm. Muidugi kui ikkagi selle hiiveldusega läheb väga olluks, siis tuleks juba erakorraliselt pöörduda, natukene leevendus saada. Et mõnel on see ikkagi öelda, ülevõlli tugevalt, et, et võtab kogu selle el, elu isu ära. Aga kuna see on võimalik leevendada, siis alati ikkagi pöörduda.
2: Mm -hmm. Kas rasedus võib tekitada ka väsimust?
0: Absoluutselt.
1: Eriti rasedusalguses on väga paljud naised kuuldavad väga suure väsimus üle. Ja selle leevendamiseks ei olegi muud kui kui on võimalik, siis tulebki puhata.
0: Et kehal võtab selle rasedusega kohanemiseks meeletult kaua aega, siis nii palju protsesse on kehas korraga tööl, et, et äh, alguses kipub see olema just eriti kurnav. Et ongi lõunaund vaja, mm -hmm. hästi tihti. Suured hormonaalsed muutused, ole teha.
2: Et see väsimus tekibki nendest suurtest muutustest kehas, jah?
0: Jah, absoluutselt ja tõusast sellest koormusest siis tasapisi, et...
2: Mm -hmm. Millal see väsimus tavaliselt üle läheb?
1: Teise trimestri alguseks ta võiks ikkagi olla möödunud. Siis tekib pigem energialaeng.
2: Mm -hmm. Kuidas rasedus võib mõjuda naise ja mehe paari suhtele?
0: Võib olla väga tore, võib olla väljakutsuv. See on natukene noh, kas rasedus on planeeritud, kas see on planeerimata rasedus. Et, aga sinna kindlasti tuleb ka see mäng, kuidas naine tunneb ennast raseduse ajal, kui palju seda. Emotsionaalset lähedust vajab, füüsilist lähedust tahab, ei taha on ju, et eks ta võib olla selline välja, väljakutse pakku absoluutselt.
2: Kas rasedus võib siis mõjutada naise emotsioone kuidagi?
1: Rasedad naised tihti lugu on emotsionaalsemad. Mõni on väga rõõmus ja teine ütleb, et ta on väga kuri, et ta saab isega aru, et ta on nagu väga muutunud, aga ta ei suuda kuidagi endaga hakkama saada. Et, et oma emotsioone tagasi hoida, aga üldjuhul see on ka möödu, eriti rases alguses seda tuleb, et kui see enesetunne veel on halb, siis need emotsioonid võivad olla eriti üles alla käivad
0: Ja sellised nutuhood võivad olla täiesti ükskõik, mis suks teil momentidel ja...
2: Aga millest, millest need emotsionaalsed kõikumised siis tulevad?
0: Hormoonid Mm -hmm. Mulle tuleb kohe üks lugu meelde, kui
1: mulle tulid vastu mees ja naine, see oli mitu aastat tagasi ja naine nutis, tuli sisse, ta väga nutis ja rasedus oli juba suur, mees kõndis tema selja taga, oli ka väga kurb, mina mõtlesin, mis nüüd on juhtunud ja küsin naise käest, et mis sul juhtus, miks sa nutad ja naine ütles, et me tulime autoga siia ja raadiost tuli üks kurb lugu. <laughs> Ja ta elas seda üle terve, aeg veel, kui ta minu kabinetti tuli, sest see lugu oli lihtsalt nii kurv, see muusikapala, et tal oli tegelikult kõik hästi. Ja siis sa saadki aru, kuidas need emotsioonid võivad käia.
0: Mm -hmm. Aga eks seal olega oma normid on ju, et kui ikkagi naine ei tule enam need emotsioonide virvavariga nagu toime, et siis allagi kurta natukene ja alati saama abikõrval otsida, et... Et kindlasti ka meespool kodus võiks jälgida, et mis see nagu nüüd ikkagi üle liia emotsionaalne nagu on. Et aga kindlasti mitte naised ette seda heta. Mm -hmm.
2: Millist abi siis saab kõrvale pakkuda?
0: Ja meie saame pakkuda suunamist edasi kas psühholoogi juurde ära nõustamisele. Kui on seal juba eelnevalt anamnees, siis mõningaid vaimse tervise probleeme siis juba võibolla ka psühiatrele saame suunata või vähemalt anda nöelda, tead, mist kuhu pöörduda, kui käda käes on.
2: Mm -hmm. Kui me sellise teema juba jõudsime, siis kui tegemist on näiteks depressiooniga, siis antidepressandideks ole raseduse ajal on välistatud?
0: Absoluutselt mitte. Aha, jaa, ei ole? Aha. Jaa, kui ka vaja, siis vaja. Aha. Et see muidugi käib üle konsultatsiooni nii psühiatriga, künekoloogiga, et kõik oleks näelda... Lubatud annustes, lubatud mm -hmm. rohtudega, aga kui vaja, siis vaja. Mm -hmm.
2: Et naine ei pea siis punnitama ja hoidma ennast tagasi, et nüüd ma olen rase. Mm -hmm.
0: mm
1: -hmm.
2: Kuna ma loodan, et meid kuulavad lisaks tulevastele emadele ka tulevased isad, siis mis nõuandeid teil on siis selle kohapelt, et kui naisel ikkagi need emotsioonid kogu aeg üle pea
1: käivad? Mees ikkagi võiks nais kuulata, et mida, mis mured sellel naisel siis on. Et visti lugu meestel on see, võib see raske olla, et, et muidugi, kas on tegemist esimese osedusega või need lapsi on seal koodus rohkem, et kas, kas see mees on enam kokku puutunud juba nende naise emotsioonidega, aga kindlasti tuleks toetada ja kui on sõpru ja perekonda, et ikkagi oleks üke toetav kogukond ümber. Mm -hmm. Aga on teil
2: mingit soovitusi selles osas, et kui peres on veel lapsi? Siis kuidas neile sellest rasedusest rääkida või kuidas neid sellesse protsessi kaasata?
0: Noh, see on küll nüüd pere enda otsustada, et mis staadiumis rääkida, kas rääkida, eks ole, et kui me räägime siin raseduse väga varajases staadiumist, Ehk see ole nüüd nende laste vanusest on et kui tõesti juhtub, et midagi läheb kehvasti, kas need lapsed siis mõistavad seda või mitte, et, et see on jah, mina ütlen küll, et täitsa vanemate enda vaadata.
1: Jah, iga varem peab ise otsustama. Kuidas ta tunneb, et millal on iga aeg. Kas teil
2: käib vastuvõtudel vahel vanemaid lapsiga kaasas? Praegu ei. <laughs> no praegu ja, vist ei tohi. Koronaaeg on selle
0: ära piiranud, aga aegalt ikka. Ja. Eriti tore minu mõelest just kui käevad sellised teismelised tütred kaasas, mm. kes tunnevad uvid, oo. oo, ooo, südamelöögid, oo, mis sa seal mõõdad. Et see on nagu hästi vahvad, nad elavad kaasa. Ja väikesed ka, kahe kahekolmesed, kes saavad aru, et emel nagu kõht et natukene juma on, emel räägib küll, et tita tita, aga, aga kui ta ikkagi kuuleb, et oo, et seal midagi tuksub, siis et äkki juba teeb need seosed, et eks see kohanemine läheb lastel alati veidi keeruliselt, aga mõnel kergemine ja mõnel raske, lihtsamine.
1: Mm -hmm.
2: Kindlasti küsitakse palju seda, et
1: kas suguelu ikka võib elada ja kas seda võib raseduse lõpuni? No, suguelu võib elada, kindlasti raseduse alguses see sõltub, et kuidas see rasedus on kulgenud, on neid naisi, kelle raseduse alguses esineb peritsust, et siis me ikkagi pigem nagu püüame hoiduda ja see raseduse alguses sõltub ju hästi palju ka naise enesetundest, et kui ikkagi enesetunne on halb ja ta on väsinud, et siis kindlasti jälle mees peaks seda mõistma, et, et aga muidu me ei keela suguelu ära, kui rasedus on kulgenud normaalselt.
0: Ja tihti on just meespool see, kes kardab juba alguses peale ja lõpuni välja, siis igal juhul muretsemiseks põhjust ei ole, et kuidagi seda raseduste beebitnud ja kahjustada ei saa, kui ei ole jällegi probleemne rasedused.
2: Mm -hmm. Et lapsele viga teha, siis ei saa.
0: Absoluutselt.
2: Jah. Aga võt see veritsus tuli jutuks, et milles see veritsus siis olla võib?
0: võib jääda täiesti teadmata põhjusel veritsus. Kui ultraliga vaatatakse üle, et kõik on okei, seda veritsuse kohta ei suudeta lokaliseerida, siis soovitamegi jälgida, et mis toimub, kas rohkeneb, kas väheneb, kas on muutuseid värvuses. Küll aga tihti avastame seal lootamuna taguseid hematoome, mis tähendab, et see lootemuna kinnitumine sinna pesse on natukene häiritud, mis annab tihti sellist veritsust ja ka riski nöölt ära sõgatkemiseks.
1: Mm -hmm.
2: Kui veritsust esineb, siis tuleks minna arsti juurde emasse?
1: Oleneb, milline see veritsus on. Kui ta on selline vähene, pruunikas, võibolla vanam veri, siis meie kohe ei, ei ütle, et tuleks minna erakorralisse. Aga kui on ikkagi vere jooks nii nagu menstruatsiooni ajal ja sellega kaasnevad jälg lugevad kõhuvalud, siis tuleks kindlasti pöörduda.
0: Ja palavik on ka üks näite kindlasti, millal tuleks pöörduda. Või siis ongi, et kui hakkab see veritsus pihta seise vana verega, vähesel määral, tuoletis käies, siis on veel nagu okei. Aga kui siis hakkab rohkenema, ja kestma, muutub nagu veriseks, siis võiks ka ikkagi tulla näitama, et mis toimub.
2: Millal veel tuleks emasse, minna? Mis põhjustel?
0: No nagu mõttesme, see iiveldus on selline asja, millega võib tulla alati abisaama, eks ole. No raseltuse suuremas käigus juba on loodeliigutuste korral.
2: Mm -hmm. Kas iivelduse vastu on mingit medika medikamentoosed raviga?
0: Noh, nüüd koduste metoodit nagu apteegi käsi müügis on nagu väga raske midagi leida ma tean, et paljud soovitavad ingvarit ja paljudel see ka aitab, mõni võtab enda reisitablette aga üks asja, mida mina olen soovitanud oma rasedatele on selline käepael selline, ütleme akupunktuur võiks aidata. Aga noh, see ei mm -hmm. lähe medikamentoosse abi alla. Aga medikamentoosse saab abi künekoloogilt valved aast. Mm -hmm. Veeni kaudu. Just. Mm -hmm. Ja oh.
2: see, see on juba siis, kui naina ainult oksendab ja midagi muud teha ei suuda. Jah.
0: On ka suukaudneravi kui ole ka noh, kui sa ikka kiiveldad ja sul tuleb kohe välja, siis pole pointi seda elata, neelata. Siis ta ei anna ka seda abifekti.
1: Mm -hmm.
2: No väga tore. Mulle tundub, et me oleme kõik teemad... Ülekäinud ma küsiks lõpetuseks seda, et millal laps kuulma hakkab ja kas nii varases staadiumis on mõte et temaga rääkida?
1: Kindlasti rääkima võiks hakata kohe, kuigi kuulma ta hakkab seal kuskil 18. ja 22. rasedusnädalava vahel. Aga kindlasti suhtema võiks temaga hakata varem. Et see kohane, kohanemisprotsess see ema ja lapse vahel võiks alata varem ja kindlasti ka isa mm -hmm. võiks seal mm -hmm. osaleda. Et tema. Millal esimesed liigutused tulevad?
0: No need jäävad ka sinna teised riimestris, see on hästi individuaalne, kas on korduv rase, kas on esmane rase, kuhu see platsenta on moodustunud, aga üldiselt selline 18-22, seal vahel, mõnel varem, mõnel hiljem, aga et kui on ikkagi hakatud juba tundma, siis tuleb neid ka igapäevaselt tunda, seda kindlasti jälgida
1: mm -hmm.
2: No oot nüüd etterutavalt küsingi, et mis see periood siis on, et kui neid tundnud ei, ei ole,
1: millal tuleks emasse minna? Iga lapsel kujuneb välja oma rütm. Mm. Uutsalt raske on niimoodi öelda, et ta peab ummikul keel kaheksa liigutama ja keel kümme. Et omas rütmis. Ja et iga kui...
0: ema teab seda. Ja. Ainult ema teab seda.
1: Ja seda kõrvalt öelda on väga raske, et kindlasti kui juba pool päeva on selline vaikus seal kõhus, naine ise püüab provotseerida, see laps kuidagi ei reageeri, siis kindlasti tuleb tulla, et ei oota järgmispäeva.
0: Absoluutselt.
1: Mm -hmm.
2: Et siis pigem... Pigem muretseda ja minna arsti juurde alati, kui et jääda koju äh, mõtlema, et mis Kindlasti. ma nüüd tüütan mm -hmm. siin kedagi. keegi ei vaata
1: halvustavalt. Kui,
2: kui sinna naisel pöördada, on mure,
1: siis tuleb minna. Et... Pigem varem kui hiljem. Mm -hmm.
2: Aitäh, ja aitäh, et tulite. Aitäh, armas kuule, et sa leidsid aega meid ära kuulata. Kõik meie saated on leitavad Spotifyst, iTunesist, Soundcloudist ja kõikidest teistest suurematest podcastide rakendustest. Leidke meid üles, hakkage jälgima ja uued episoodid jõuavad esimestena teieni.
0: Toidulisand Elevit Breastfeeding soodustab lapse silmade ja ajuorengut ning toetab ema-immuunsüsteemi ja aitab vähendada väsimust. Sinu ja sinu beebi heaks!